0: Du lytter til Radio 4 Undersøger.
1: I en lille by i vandkanten af Danmark udspiller sig et mystisk fænomen.
2: Nogle gange så kan de finde sådan en bjerg af sko nede ved åen. Specielt om sommeren, hvor det er varmt og sandaler og klipklapper og et eller andet lige efterladt udenfor, så er, det, så er det væk.
1: Byen er plaget af mærkværdige hændelser, som tit sker i ly natten.
3: De har jo haft sådan en bestemt rute,
0: de har gået igennem haven herover.
2: Vi har, kan jo se, at de så er her, når vi går i seng. Og kan også høre dem indimellem, når vi går i seng. Og
0: de går lige forbi vores terrasse. Lige forbi
1: vinduerne. De er jo ikke bange. Bagmændene til balladen er ofte på færre.
0: Vi har jo set dem dagligt. Vi ser dem her Det er om aftenen. Når det sådan, er ved at
1: blive mørkt. Og mens nogen i byen er fascineret.
0: Det synes jo mest, det bare har været hyggeligt. Ja,
3: jeg har set nogen hold fest herude, men det synes jeg også er sjovt. Jeg forstår slet, Slæt. dem, der
4: er bange for dem. Slettet
1: Synes andre, det er ubehageligt og skræmmende. Det er så unaturligt som noget, det kan
5: blive. De hører jo ikke til. Jeg synes også, de er lidt, lidt uhyggelige.
1: En del borgere i byen har i en årrække forsøgt at komme balladen, tyverierne og larmen til livs. Det er jo fuldstændig ude af kontrol, så. Vi er til at gøre noget. For det handler ikke bare om en eller to ballademager, men om mange. Rigtig mange. Den lille by på vestkysten er overrendt Er revet. Der er mange. Der er hundredvis af ræve derude. Der er så mange ræve, at nogen af dem må dø. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og det her er podcastserien En revsyg historie fra Radio 4 Undersøger. Det her er en historie om vi menneskers forhold til naturen, fordi de har mange ræve her, de har medført en diskussion lokalt, og det er både havnet i de lokale medier, og selvfølgelig også på sociale medier. Så vi har besluttet os for at finde ud af, hvad der foregår. Og Louise, du er jo journalist på Radio 4 Undersøger, ligesom jeg er, og du har kigget nærmere på det her fænomen. Altså, hvor er vi henne?
6: Jamen, historien foregår i Klitmøller.
1: Og hvis nu man ikke har været i Klitmøller, kan du så ikke lige fortælle, hvad er det for et sted?
6: Jo, Klimøller det ligger ved vestkysten med Vesterhavet på den ene side og så Nationalpark Ty på den anden. Og det er et ret smukt sted, synes jeg. Altså, når man går rundt i byen, så kan man se klitterne, uanset hvor man er. Og man kan ligesom fornemme det her særlige lys, der er, når man er tæt på havet. Og så er det en forholdsvis lille by med omkring 1100 indbyggere. Og øhm, der er kommet nogle nye typer til byen de seneste år, for stedet det er også kendt for sine gode surfmuligheder. Så derfor går det også under navnet Cold Hawaii. Så det er altså en god blanding af tilflyttere og så de originale mølborer. Og det er faktisk også en del af historien, men det kommer vi tilbage til.
1: Ja, for kan vi ikke lige starte med at tage fat i den her diskussion på de sociale medier?
6: Jo, jeg har fundet nogle kommentarer i nogle tråde, som handler om, at der bliver skudt en del reve i området.
1: Skal I prøve at læse dem her? Der står for eksempel, I skulle skamme jer for at være så skydelederlige. Så lad dog de stakkels ræve være i fred. De har altid været der, og de vil altid være der. Smukke dyr. Så du er en slags hitman, men lad du så et par ræve være, så bliver vi glade i klidtmøller. Og så er der den her. De største skadedyr er ikke rævne, men menneskerne.
6: De her beskeder, de har skrevet til en enkelt jæger, der står for regulering af rævne. Og jeg har besøgt ham og været rundt i byen for at finde ud af, hvorfor der er så stor forskel på, hvordan beboerne ser på rævne. Og for at se, om der virkelig er så mange af dem i området. Altså for syn for savn. Og så har jeg også været med jægeren på rævejagt.
1: Skal vi så ikke starte med ham?
5: Jamen, så åbner vi jo Din våben her.
6: Jeg har mødes med Martin Poulsen hjemme
5: hos ham. hvor wow. Jeg har min våben, ind, både til jagt og også til regulering.
6: Martin er frivillig reguleringschef i Tistede Kommune. Ja, det er min reguleringschef. Så når beboere i kommunen de føler sig så pladet af dyr, at de ikke ser nogen anden den udvej, end at få dem skudt, så står Martin klar
5: med sin rifle. At være reguleringschef for mig er gået hen og blevet en del af min identitet nu efterhånden. Nu i de mange år. Blandt andet fordi jeg kan se den glæde hos folk, som jeg har hjulpet af med, en husmor, der rumserer på taget, eller øh, mårer, eller øh, råger ned i, rundt i byen. Angående revne i klemøller har jeg også fået ros de steder, hvor jeg har fanget dem. Jeg har også fået ris de steder, hvor de ikke vil. have det. Så hele det der øh, med at hjælpe
1: borgerne, det har sat sig i min identitet. Altså, den ris, han siger, han har fået, er det beskedet ligesom dem på et sociale medier som vi læste op lige før?
6: Ja, præcis. Han møder en del modstand på sociale medier, fordi han går og fanger og skyder ræve i
5: klipmøller. De skælder voldsomt ud. Øh, Storker mig på min Facebook, skriver beskeder til mig. Lad da de ræve være, de er da så søde, og de har ikke gjort noget, og du er en ond, ond mand, og kold og målerisk, og, og alle de der ting. Til, til at med var det temmelig overvældende fordi jeg tænkte, hold op. Jeg kan ikke lide at være... Ikke at at I skal være gode venner med alle, men jeg kan ikke lide at folk de skal lade ud på mig heller.
6: Det er ikke kun på de sociale medier, at folk udtrykker deres misfornøjelse med, at han er på jagt efter revne.
5: De værste reaktioner, det, det er faktisk dem, som jeg ikke får noget at vide om, hvor jeg kommer ud og opdager, at min det splitter. Det overraskede mig første gang, det skete. Øhm... I bagklodskabens lys, så var jeg måske ikke så overrasket over, at det skete alligevel. Fordi det er jo en nem måde for, for modstandere at komme af med noget frustrationer. Det er ikke i orden, og det er ikke lovligt. Det er, det er strafbart at og røre hverandres Det er strafbart at lukke en rev ud, der sidder i min fælde. Det er der også flere, der har gjort.
6: Jeg har aftalt med Martin, at vi skal tjekke en fælde i dag. Så det kører vi ud for at gøre. Er det okay? Jeg hopper ind her. Ja, da. Og det kan godt være, at der bliver skældt ud på Martin. Men der bliver altså også ringet en del efter ham. For det vremler med rev i Klimmøller. I hvert fald, hvis man spørger dem, der bor i byen. Jeg får at vide, at der er særligt mange ræve i den østlige del af byen. Så der går jeg en tur og snakker med dem, jeg møder. Jeg vil ikke starte med at fortælle, hvor du sidst så en øh, Det
4: tror jeg, jeg gjorde i forårs. Det har jeg i går. Det ser jeg hver dag, tror jeg. Vi ser, min mand ser rev hver dag, altså i byen og på vej ud af byen også. Der er rigtig mange herude.
0: Jeg ved ikke, hvor ofte jeg ser dem. Det er lidt forskelligt. Måske en gang om ugen.
4: Hvornår på dagen er det, som du ser dem?
0: Det er om aftenen. Eller her sidst på dagen. Når det er det sådan, der er ved at blive mørkt.
2: Jeg ser dem primært om aftenen på vores grund, men altså man kan se dem hele jeg har jo set dem på stranden. Jeg kan jo se, at de så er her, når vi er gået i seng, og kan også høre dem indimellem, når vi går i seng. Ja, okay, så det er ret normalt at se ræve i Klitmøller.
6: Ja, og Martin her, han regulerer altså dyr i hele Tisted Kommune, og han fortæller, at der er noget særligt
5: ved Klitmøller. Der er ikke andre byer, vi fanger ræve i. Det er kun i Klitmøller, det her problem, det er.
1: Så i hvor Vorbøre, Stenbjerg og de andre steder langs kysten, der skyder han ingen ræve.
6: Nej, og de her rev, der er i Klipmøller, er der altså nogen, der synes er et problem, for de stjæler, og de ødelægger folks Ja, Jamen
2: altså, sidste uge, der oplevede jeg, jeg er ret sikker på i hvert fald, at det er en rev, der har stjålet en af mine sko. Ja, og det hører jeg ja, også fra, fra andre i byen. Nogle gange, så kan de finde sådan en bjerg af sko nede ved åen, fordi den simpelthen går og og samler dem sammen. Så har vi en lille kanin, der er blevet et derude også.
3: Der er blevet en af reven.
2: Der ligger afføring ud over det hele på matriklen, og der hvor man går ind og ud, og ja, i det hele taget sviner, tøj og vasketøj og, og den slags. Og det lugter af, af tis. <laughs> det har en helt særlig lugt.
6: En af dem, der har fået hjælp fra reguleringshjerne, er Mette Terkelsen. Altså, revne, de har jo haft sådan nærmest
3: en... En bestemt rute, de har gået igennem haven her over fra Ørhaavevej, og så øh, ind igennem de forskellige haver her, gennem vores have, og faktisk også videre ned i vores naboshave her. Jeg snakkede jo også med reguleringshjerne om, jamen altså, det der bur der til de høns der, altså hvis de vil ind, så skal de nok komme ind, tænker jeg, de rev der. Og til de der hynds.
6: Hendes baghave er altså et ret populært sted for revne at besøge, og i år har jægerne fanget tre rev der.
3: Jeg tror, at, at vi har fået taget dem, som, som kom lige her. Det er jo selvfølgelig svært at sige, hvor mange der, der sådan er i byen, men jeg tror, vi har fået dem, der lige har været sådan, og, og haft deres faste rute her. Så det
6: håber jeg. <laughs> ja. Jeg går også forbi Mettes nabo, Rita Vestergaard. Her har revne også givet problemer.
4: Jamen, vi har haft mange rev, også her på vores front. Øh, og de var så tamme, at de øh, simpelthen øh, kiggede ind af vinduerne med poterne og det hele. Og så der var vores hund, der var så en, øh, en lille valg der, så vi tog jo ikke ud i haven. Så vi var nødt til at afgrænse med, med hegn, for at øh, de skulle komme kommer til den. Så det var, det var lidt barsk. Hun har også haft brug for reguleringshægeren. Og øh, jeg tror, vi havde ham 2, 3 år i træk, hvor de har taget ni øh, rev på vores grunde. nogle øh,
6: bekymringer, du har omkring at, at have, have eller rev tæt på?
4: De hører jo ikke til så tæt på. Altså... Jeg synes, det er... Altså, jeg er, nok, jeg er nok mest bekymret for min hund i starten, at, at der skulle ske noget. Men altså, de kommer jo tættere ind. Ikke også? Altså, ja.
6: Okay, jeg, jeg har fået en video fra en af beboerne i Klipmøller, der hedder Leila, Øhm, og den viser, hvordan reven går på rov i hendes have. Prøv lige at se med her. Ja.
1: han sidder ned på jorden under et træ.
0: Så håber
1: den op igen. Ja. Nej, nej. Hopper det kravler op i i træet og spiser blommer.
0: Ja. Så nu skal du da passe på.
1: Det vidste jeg ikke, den kunne.
6: Nej, jeg, altså jeg vidste heller ikke, en, en rev, som kunne kravle i træer.
0: Jeg troede, det var en egen. Det, det må jeg må...
6: have.
0: <laughs> ja. Ja. Det
6: er det.
1: Og det er, jo, det er jo inde i hendes have, kan jeg se.
6: Ja, så nu er jeg nu ved at falde ned. Skal til øh,
4: Michael. Kom, så
1: kom den ind Og hun står ret tæt på at filme, den er ikke den er ikke bange på hende. Den
6: er lidt... Nej, nej, hun er, hun er meget tæt på, altså nogle meter eller sådan noget. Altså, den er jo ikke bange, den her rev. Jo, men...
3: jeg mm, yeah, so yeah. so <laughs> <Come,
2: so laughs>
6: Og dem, jeg har talt med i Møller, de fortæller også, at revne. altså, de viser ikke rigtig nogen tegn
0: på, at de frygter mennesker. Jeg ser rævene. de kommer omfra fra det der fredområde område bag os, og de går lige forbi vores terrasse, lige forbi vinduerne, som om det er en hund, der går forbi.
6: Lene Kjellgaard bor i den nordlige ende af Klip Møller, og det er ret tæt på Nationalparken. Og hun har tit besøg af
0: reven, som ikke viser nogen tegn på frygt for hende. De er jo ikke bange. Samtidig så ser jeg også, at de også kommer gående op ad vores indkørsel, og så kan den stå bare og kigge på mig herude og gå lige så stille langs med hegnet derhen. Jeg møder også
6: Peter Emil Højlund, der bor i sådan et nybygget parcelhus. Og hos ham, der har reven altså både stjålet vasketøj og legetøj, og det er også her, de har skidt og tisset over det hele. Og for Peter Emil, der er følelsen af at få ubuddende gæster både dag og nat, den er blevet for meget.
2: Det er til gene, når at man på den måde ligesom skal dele sin matrikel øh, med så mange vilde dyr. Det handler simpelthen om, at der er grænser for ligesom, hvad man synes er rimeligt i forhold til, hvad de ligesom efterlader og raser og så videre inde på ens egen matrikel. Der er også regler for, hvordan gør man gør med naboens kat, og hvordan gør man med naboens hund, og det har man ligesom nogle regler for. Men det er ligesom de her med ræve, når der ikke er ligesom nogen, der ejer dem, så, så er det lidt svært at få den aftale i stand. Og så kan det jo på den måde godt være sådan lidt grænseløst i forhold til, at, at, at man ligesom får så mange gæster, man ikke selv har inviteret ind. Så... Dem, du taler med, de ser
1: jævnligt ræve i området, og de synes, de er altså, i irriterende.
6: Ja, og så synes de og Martin Poulsen, altså reguleringshjæren, at det er unaturligt, at rævene bare vader ind i folks haver ved højløs dag og er fuldstændig ligeglade med andre dyr og mennesker.
1: Og så er det så Martins opgave at fange dem.
6: Ja, så vi tager ud for at tjekke en rævefælde i det område af byen, hvor han tit har fanget ræve kan vi bevæge
7: os ind i. Vi bevæger os ind i, jeg skal lige have fundet. Uh... Mikael, du mener godt, at jeg kan gå derind. Ja, 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 Jeg har lige været igennem.
6: Og det er sådan at han har så travlt med at regulere altså skyde dyr, der generer mennesker, at han er gået i gang med at oplære en ekstra jæger til at tage sig af rævne. Jamen lad os prøve at gå ind. Han hedder Michael Bruskov, og han var også med ud af Tjekfælden.
5: Han har overtaget det faktisk 100% herude. Så, så min opgave i dag det er sådan set et eller andet sted at kontrollere, at han har gjort det rigtige og det, har, og det ved jeg, han har Nå. Øh. Jeg der er mange, der tror, at den her fælde den slår reven ihjel, når de er i det gør den ikke den, den fanger Reven levende Re, revn lider ikke nogen overlast andet end at den er spærret inde i et tid, til vi kommer herud
7: og så har jeg jo så min riffel med så kan jeg stikke løbet helt ind til hovedet af den og så give den en skud og det giver ikke andet lige den, ikke Ja, et lille smæld klok, så over det. Og så skynder jeg med at få med at få åbent og få den ud af fælden. Fordi jeg vil helst ikke have for meget blod ind i fælden, Og så er det jo det.
5: Ja, det er også det, jeg siger, selv, selvom vi slår dyr ihjel, skal vi stadigvæk opføre os ordentligt.
7: Ja, det skal vi altså.
5: Det, det, det er jeg er... Ellers så kan jeg ikke selv sove om natten, hvis jeg det kan jeg Hvis jeg ved, der, jeg laver noget lort af en eller anden art. Det, det, det er sådan noget, der kan holde mig søvnløs. Så vi skal opføre sådan en,
1: Så altså, når de har en rev i fælden, så skyder de den?
6: Ja, og jeg vil sige, at de to jæger ikke kun er afsted på jagt, fordi de synes, rævne tager unaturligt let på at være i nærheden af mennesker. Martin, Michael og flere beboere i byen, de er også bekymret for de parasitter og sygdomme, som rævne kan slippe med sig. For eksempel dvævbindelormen.
1: Altså, hvad, hvad er det?
6: Det er en mikroskopisk orm på 1-3 mm, der lever og formerer sig i tarmen på reven. Orm er tidligere fundet i revo i Syd- og Sønderjylland, og myndighederne de regner altså med, at den findes i reve i Danmark. Og Martin han tror sagtens, at den kan have spredt sig til revne i klipmøller.
1: Det skulle være mærkeligt, hvis ikke den var her. Det synes jeg. Kan mennesker blive smittet med den her orm?
6: Ja, det kan de godt, altså ved at være i kontakt med afføring fra reven. Det er sjældent, mennesker bliver smittet med dværbøndelord. Men bliver man smittet, så er det først efter flere år, at sygdommen viser sig som syster i lever og mildt. Og hvis man så ikke bliver behandlet, så kan man faktisk godt dø af sygdommen.
5: Vi havde en, vi var ude ved, som hendes to-årige, i datter sad alle i sandkassen. Og så kigger moren lige pludselig ud, og så sidder hun og tykker i en revelort. Det er ikke helt meget. Øhm, og vil man sidde og spille lossum med nærbruns datter? Det
1: synes jeg ikke rigtig, man kan tillade sig. Altså. Men altså, har vi set den her sygdom i Danmark overhovedet? Altså i mennesker?
6: Der er en dansker, der tidligere er konstateret smittet med dværbindelormen. Men man mener, at han er blevet smittet i udlandet. Så der er altså endnu ingen, der er smittet med dværbindelormen fra danske rev. Men altså, for Martin er det egentlig endnu mere grund til at sørge for at holde bestanden nede.
5: Jeg ville være ked af, hvis det første tilfælde det skulle være herude fra Klemøller i, i mit pastorat. Det ville jeg være ked af. Så har jeg ikke gjort min arbejde
6: Men der er mere. Er der mere? Ja, fordi udover parasitten dværbindelurmen, så er Michael og Martin også bekymret for skab. Altså, det er den her mide, som graver gange i revens hud. Her ligger den sin æg, og det irriterer revens hud så meget, at den begynder at krasse hårene af.
5: Og det er altså et sørgeligt syn. Det er simpelthen synd.
6: Og kløen bliver så voldsom, at den optager hele revens liv, så den får hverken ro til at spise eller slappe af. Og det kan altså godt smitte til din hund, for eksempel.
5: Jeg har hentet tre skabreve herude i år.
7: Ja, ja, og det, det, og det er altså. Skab vil nu nok altid være her, men det er jo lige så meget, at vi har en masse dyr, der lider under skabene. Og det er, jamen, det, vi kommer aldrig helt af, men, men vi kan i hvert fald holde det i på et, Niveau.
6: Derfor er Martin og Michael også bekymret for, at de mange ræv i Klitmøller betyder, at flere dyr vil blive smittet med skabmiden og dværgbindenormen.
5: Fordi der er for mange dyr på for lille område, og så går det sygdomme i det, og så ligger det og dør til højre og venstre. Og spredes spreder og så, det er jo fuldstændig ud af kontrol, så vi er nødt til at gøre noget.
1: Okay, så, så jægerne her er bekymrede for, at de her sygdomme, de er i revne. Er, er det kun deres bekymring?
6: Nej, den bekymring er der også flere beboerne,
4: jeg har mødt, der deler. Det er jo ikke bare en rev, men den fører jo også noget med sig. Altså, vi må ikke røre ved deres blod eller nogen ting, fordi det kan gå i vores system, lever og sådan noget.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er ubehageligt, hvis de løber rundt med sygdomme osv. Og, og nogle af dem kan man også se, de har det rigtig skidt.
1: Og der er noget med, at de, nogle, de kunne få nogle bændelom, og de kunne også smitte mennesker og sådan noget.
3: Og så er det selvfølgelig godt at få fanget... Øh, for dem. Det kan jo medføre nogle, nogle sygdomme for børn også, hvis de så sidder og leger i, i sandkasser, hvor ja,
0: revene har været. Så det dur jo ikke.
6: Som jeg sagde, så er Klimøller en ret lille by. Her bor kun omkring 1100 indbyggere. Men i det her område af byen, hvor vi leder efter rev, altså i det her lille parcelhuskvarter, der har de to jæger de sidste fire år fanget ret mange ræve.
5: Michael han har fanget 10 i år, siger han. Jeg tog de tre i foråret med skab, og så havde jeg 62 i bælte i foråret. Så det er 75, vi er på herude nu.
6: Mens de to jæger er på vej ud for at tjekke en så fortæller Martin mig, at han har en teori om, hvorfor det kun er her i Klimøller, og især i den østlige del af byen, hvor der er så mange ræve.
5: Det er, det er fodringen, der, der, der skaber problemer.
6: Der er simpelthen nogen i Klimøller, der smider hundegodbidder, med, leverpestegsmader og rester af aftensmaden ud til de her sultne ræve.
7: Og jeg forstår, jeg forstår det jo egentlig godt, for det er jo en dejlig dyr at kigge på, og det er jo bare synd, de bliver fodret, så der er så mange forfærdelige Det er der altså.
6: Fodring, det giver ifølge Martin flere ræve. Og flere ræve, jamen det giver mere arbejde til de to reguleringsjæger.
5: Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Både Mikkel og mig, ville. vi vil faktisk helst, Vi vi var fri for det. Ja, ingen tvivl. Så når du sidder sådan en lille 8, 10, 12 ugers revvalp i en fælde, vi er vi nødt til at afleve den. Selv på sådan en gammel erfaren jæger som også, det stikker altså i hjertet. Det gør det. Bliv de er søde, og det er om en lille hundvalp. Det jeg lige så sige, som det er. Så vi vil, vi vil helst være fri. Det kan vi bare ikke være altid. Jeg ønsker ikke alle rev væk. På nogen mulig måde. Overhovedet ikke. Vi kan ikke undvære den. Men at få samt blive revet til fra Naturnationalparken til en by, til én by her langs med hele vestkysten, det er kun i Klemmøller det her problem op. det er. Det er forkert. Det er forkert etisk, det er forkert moralsk, og det er simpelthen forkert øh, biologisk.
6: Men kan du forstå, hvis man så kan tænke, at det med at gå ud og sætte en fælde op er lige så meget at blande sig i, i revens naturlige liv, som det er, og, øh, og fodrer den, fordi reven jo bare søger derhen, hvor den naturligt kan få mad.
5: Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at så frem man ikke fodrer, man synes, det er hyggeligt, at reven den går ud. Lader man det blive ved det, og så får man aldrig brug for at stille en fælder. Så er problemet der ikke. Det bliver det til et ikke-problem. Jeg siger også revet hjem hos mig. Den sæt er, der ikke faldt for, at vi hælder en srig eller skulle jeg det. Så
6: det er fodringen, der ligesom gør reguleringsarbejdet, hvad kan man sige, Nødvendigt. legitimt? Ja. Nødvendigt,
5: ja. Og nu har jeg været i mange diskussioner med folk herude. Både face-to-face og online. Jamen, du kan da bare lade være med at regulere.
1: Ja, vi kan da også bare lade være med at fodre. Men har Martin så også en teori om, hvem der fodrer revne?
6: Ja, det har han. Han siger, at det er nogle af de gamle i byen. Og da jeg selv var rundt i byen, vidste mange af dem, jeg talte med, også godt det her med,
4: at revne bliver fodret.
2: Ja, der er nogen, der næsten anser dem som, som deres kæledyr.
4: Hvem fodrer? Jamen, det var, det var nogle ældre damer længere hen i byen,
0: der havde fodret dem. Men det var bare den forkerte løsning. Det er vilde dyr, og dem, dem skal man ikke fodre. Det synes jeg ikke.
1: Men altså, du er så med de her to jæger,
7: Michael og Martin,
1: ud og tjekke efter rev.
6: Ja. Det er ind i en have her, eller hvad er det, vi
7: skal? Ja, det er jo, det er jo sådan lidt relativt, når du snakker klipmøller netop, fordi det her, det er jo sommerhusgrunden. Vi kommer op ind bagfra, fordi vi, jeg vil ikke gå hele vejen igennem den store grund herom, Så vi kommer ind bagfra, ind, ind lang skoven og så lige om til fælden herom fordi det er meget nemmere for os alle sammen. Og så forstyrrer vi ikke. Så vi prøver også på... Altså, det er ikke alle, der bryder sig om, at vi regulerer de her rev.
6: Vi kommer til sådan en lille lysning mellem nogle træer, og det er så haven til et brunt sommerhus. Hele den her have, den er dækket af kopieret terræn og marehelm. Og der står en aflangt trækasse, og det er simpelthen fælden.
5: Det er en stor firkantet trækasse, der er 60x60 cm, og så er den, jeg ved ikke din fælde, hvad er den? Er landet landet? To. Ah, ja, to meter. Er meter Det er fuldstændig de samme mål som din. Så 60x60x2 meter.
6: Og jeg er sikker på, at den virker som den skal, men den ser ret hjemmelavet ud. Og de laver dem faktisk også selv.
5: Og så er helt i ideen, så sætter man en lille krog med en pølse eller et eller andet i, på svømmet, ind i fælden, og så sætter den wire ned udenfor. Så når reven kommer og rykker pølsen af, så rykker den også den wire af, og så udløser fælden, og så,
1: Klap. så sidder den der. Fanger I noget?
6: Nej, der er ikke nogen rev i fælden. Altså, der er en mus, der har gnædet af lokkemaden, så den skifter ja. de ud med en ny.
7: Jamen, øh, så har vi taget øh, stoltrådet af pølsen her og viklet den om en, en frisk øh, frankfurter i fra købmanden hernede. Øh, Går nok på omkring sidste salgsdato. Så, så har vi vejeren her, vi stikker ned igennem hullet. Og så har vi frankfurteren på vejeren ned på sømmet hernede. Altså
6: det mest dramatiske, der sker, det er, at Michael ikke rigtig kan få den her madding til at sidde fast.
7: Jo, ja, det er
5: godt det Hvis den falder af igen, så skylder du den bare. Du må
7: altså ikke lade være med at sætte den på. <laughs> Hvis
5: nu vil jeg lige hjælpe ham et sted, for ja. så kan jeg se, om jeg kan
7: den Sådan. Nå, du har den. Ja, ja, ja. Det. Det, det, så vil jeg lige holde det, det virker engang imellem.
1: Det virker engang imellem. Ja. Louise, nu har vi hørt en og de to jæger siger, at der er så mange rev i byen. Så hånden på hjertet. Var du er lidt skuffet over ikke at se en rev?
6: Altså, jeg ser jo faktisk en rev. Nå? Ah? Fordi hen mod aftensid, der beslutter jeg mig for at gå en tur rundt i byen. Og så kommer jeg til en indkørsel. Og helt op for enden af den indkørsel, op ved carporten, der ligger der en rev. Og den er helt ligeglad med, at jeg står der. Der skulle. en rev. Okay, klokken er lidt i otte i sådan den ene der er ude mod vandet. det ligger sådan, som sådan en hund, altså, der bare kigger. Den er ret flot i pelsen, vil jeg sige. Ja, det er simpelthen dagens første rev. Oh, nu flytter hun så. Så, nu er den smuttet videre ind i næste have. Og jeg har også fået et tip, da jeg talte med dem, der godt vidste, hvem der fodrer. De har tippet mig om, hvor jeg skal prøve at banke på hende. Og de har sagt, at jeg skal banke på hos Christian og Birte. Og de bor faktisk i huset, lige ved siden af der, hvor jeg ser reven. Hej! Hej, hey. Ja, hey. jeg hedder Louise og kommer fra Radio 4, fordi vi er ved at lave en reportage.
5: Fordi vi har hørt, at der er rigtig mange rev her, der kiggede møller. Er der rev? <laughs> I ser ikke noget, der er skød.
1: Der en mærkelig sted til mig. De her reveelskere kommer du til at møde i næste afsnit af serien. Den er til ret lagt af Louise Østerlund og af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og med hjælp fra Christoffer Enghold. Irene Nørgaard er redaktør.